0: que a maternidade é uma experiência única, todo mundo sabe, mas ser única não significa ser perfeita.
1: Ah, mas me conta tudo. Ser mãe é uma tarefa difícil em qualquer contexto, não é mesmo? Mas com certeza essa nova realidade da pandemia intensificou alguns desafios e por isso hoje, eu, Isa, junto com a Má, vamos bater um papo com algumas ouvintes mamães que vivenciaram essa experiência da maternidade no meio desse apocalipse.
0: Pois é, e fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu encontrei alguns dados levantados pela pesquisadora da Unifesp, Erika de que mostram que uma a cada cinco mulheres desenvolvem depressão no período antes do bebê nascer. 27% já engravidam deprimidas. E 33% deprimem durante a gravidez. Além disso, a Érica também fala que cerca de 34% das mulheres apresentam ansiedade gestacional. E 25% delas apresentam ansiedade no pós-parto. Níveis que vão aumentando a cada trimestre.
1: Cara, esses dados são muito relevantes e assustadores. Por isso, é muito importante a gente colocar esse assunto em pauta. Porque não é algo tão raro de se acontecer, não é mesmo? Existem dados também levantados durante um webinar promovido pelo Grupo de Trabalho de Saúde Mental Perinatal que mostram que os dois transtornos psicológicos mais recorrentes identificados entre grávidas e puerperas, pu mulheres, ou seja, que são mulheres que estão no período de até 45 dias pós-parto, são depressão e ansiedade. E eles afetam não só a saúde da gestante, mas também da criança e de todos que ali rodeiam, seus familiares e amigos, enfim. Com certeza. E assim, né, gente, se a gente parar para analisar todas as responsabilidades e
0: mudanças que o processo de maternidade envolve, é incrível pensar que esses números não são ainda maiores, porque eu acho que eu também ficaria, no mínimo, bem ansiosa com todas essas preocupações. Mas como eu pretendo passar por isso só bem mais futuramente, e acho que é a Zá também, no mesmo mínimo, hum? <risos> nós chamamos a Camila, a Inara e a Sasha que são mamães que descobriram a maternidade bem no meio da pandemia para contarem um pouquinho para a gente das experiências delas. Vamos ouvir? Nós vamos começar pela Camila, que foi professora no nosso colégio, que a gente fez ensino médio.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Camila, mãe da Luna. <risos> é, primeiramente, eu gostaria de agradecer às meninas o convite de estar aqui nesse podcast. Espero que a minha fala de alguma forma represente também outras mães. Bom, como foi passar pelo processo de maternidade, né? De é, gravidez, gestação, parto, pós-parto, no meio de uma pandemia. Olha, foi muito curioso porque a minha gravidez não foi uma gravidez planejada, né? Uh, foi uma gravidez que aconteceu sem que nós estivéssemos esperando ou planejando, né? E eu descobri que estava grávida bem no comecinho de abril, no olho do furacão da pandemia, né? E uh, eu já estava de dois meses, ou seja, eu havia engravidado em fevereiro, né? E <risos> antes da pandemia, de qualquer forma, né? Que nós soubéssemos em março que explodiu a coisa toda. A primeira reação que eu tive foi um, um desespero, justamente pela sensação de insegurança, de incerteza uh, do que seria, do que aconteceria, de como estaria o cenário. E eu nem sei se eu posso dizer isso, mas enfim, eu estava bastante preocupada também por ter engravidado no meio do governo Bolsonaro de toda essa coisa maluca, né? Então foi uma, uma situação bem inusitada, assim. É... Eu me questionei bastante, né, mas como, como agora, né, isso podia ter acontecido um pouquinho mais pra frente. É, foi uma sensação um pouco estranha. Bom, depois eu fui percebendo que, enfim, né, eu teria de passar por isso na pandemia mesmo, então que eu fizesse de uma forma que fosse melhor possível, né. Então nós seguimos um isolamento uh, social bem à risca, né. Nós tínhamos, além da responsabilidade com o outro, né, também a responsabilidade com o bebê que eu estava ali gerando conosco, né? Então eu passei a gravidez toda isolada. Né? Eu estava trabalhando em teletrabalho, né? E eu fiquei o tempo todo isolada. Então as pessoas não me viam, né? As pessoas apenas me viam por vídeo, eu tive de contar a gravidez para minha família, para minha mãe, para o meu pai, para os meus sogros, por vídeo, né, então isso foi algo doloroso, foi algo muito difícil, porque bem naquele início era algo muito diferente, hoje nós estamos mais acostumados, mais adaptados às telas, mas foi algo bem inusitado, né, e então, e, e existe assim uma máxima aí filosófica, né, de que nós só existimos no olhar do outro, né, então eu tinha às vezes a sensação que era como se eu não existisse, né, aquela coisa gostosa de você poder exibir a barriga, de você poder andar por aí, as pessoas falarem, ai, nossa, menino, menina, você tá grávida, nananã, aqueles comentários, isso me fazia muita falta, né, porque isso faz parte do imaginário, né, de uma grávida, de algo meio que convencional, aquela coisa de que a, a, a gravidez, ela é um ato social, né? E para mim foi um ato muito solitário, então foi muito difícil. E quanto ao parto, ao pós-parto, eu queria, uh, desde o início, um parto natural, né? O mais humanizado possível, e isso se concretizou muito por essa questão da pandemia, porque eu não queria me submeter a um hospital, né? Os hospitais são os locais que estão, uh, enfim... Com, cuidando, né, das pessoas com Covid, né, e, então também teve esse impacto muito grande, né, que eu queria fazer de toda forma que eu não precisasse ir para um hospital, então a escolha também do local de parto, né, é, nós estudamos bastante a respeito do parto domiciliar, né, e também né, sobre casas de parto, em São Paulo há duas casas de parto, uma em Sapopemba e a Casa Ângela, que fica aqui na Zona Sul, então, é, nós ficamos aí um tempo flertando com a Casa Ângela, assistimos aqueles documentários o Renascimento do Parto, né? É, enfim, e decidimos por ter mesmo a nossa filha na Casa Ângela, que foi um lugar maravilhoso, um pedacinho do céu, onde eu pude ter minha filha, longe de hospitais, longe de Covid, num ambiente totalmente humanizado, né? Nós tivemos então um parto aí. Bem tranquilo quanto a isso, né? Então, também teve impacto. Quanto ao pós-parto, o pós-parto é uma montanha-russa, ele é uma coisa bem doida, o período puerpério. Eu até sugiro as mulheres que queiram engravidar, que pesquisem, a gente pesquisa muito sobre a gravidez, sobre os, os cuidados com o bebê, fica comprando enxoval, sabe? <risos> e, na verdade, a gente deveria investir em conhecimento para o puerpério, que é um período bem difícil. Então, já é difícil, no meio de uma pandemia, sem poder contar com muita rede de apoio, né? Rede de apoio é algo muito importante. Não poder contar muito com isso no pós-parto foi o momento que eu julgo mais difícil de todo esse processo.
1: Bom, gente, a gente... Achei muito bonito o depoimento dela, muito legal. Tu me trouxe, assim, me abriu a cabeça para milhões de coisas, que às vezes a gente fica mais no... Ai, nossa, a pessoa não pode sair, não pode, igual ela falou, né? Exibir a barriga... E contar para os parentes, fazer aquele, aquela festinha, mas é muito além, né? Vai, tem muitas coisas que vão além disso. Nossa, uma, com
3: certeza.
1: Uma coisa que é, eu fui reparando, assim, em alguns pontos que acho que era relevante a gente trazer. Primeira coisa que eu olhei, ela falando, ah, eu nem sei se eu posso dizer isso. Algumas, <risos> algumas expressões que a gente vê que ainda são muito, é, um tabu mesmo pra mulher de lidar nesse período de gravidez, de tipo, ah, você não pode falar que aquilo, é que aquilo é ruim, que aquilo, sei lá, não estava sendo esperado, porque sempre esperam de você uma mãe feliz, alegre, que vai cuidar do filho, que vai amar intensamente todos os dias, e enfim, é, é bem louco isso, né?
0: Exato. Eu achei muito legal essa questão que ela levantou, né? Porque, realmente, eu acho que quem tem o desejo de ser mãe, né? De viver essa experiência, a gente imagina tudo, né? Uma situação. Ai, como é que eu vou contar uhum. para a família, né? Eu já, às vezes aparecem aqueles vídeos, né? Das pessoas contando gravidez. Eu acho o máximo. Já chorei com uhum. vários e tudo mais. Então, eu acho que é realmente uma coisa que a gente imagina, né? Uma expectativa que a gente cria. E esse contexto da pandemia da pandemia tirou isso, né? De várias gestantes, essa, essa sensação, essa experiência, né? De contar, de abraçar os pais, né? Aquela coisa que a família fala, ai meu Deus, tem um bebezinho na barriga e passa a mão. Então, assim, realmente foi uma experiência diferente, né? Então, nossa,
1: totalmente. Não, não é, é, amiga. Ela falou, nossa, gente, eu não sei, juro, porque assim, eu já penso nas festas, nos chá de bebê, nos chá de é... revelação. Nossa, como deve ter sido difícil, assim, né, eu sei que é brincadeira, mas isso vale muito, assim, você tá perto da sua família, porque, pelo que eu conheço, né, óbvio, falando sempre de fora, mas as pessoas precisam muito, ficam, é, passam por muitos altos e baixos, seja no período de gravidez, seja quando descobre ou quando já tem o bebê. Então, eu acho que essa questão do distanciamento social e além da preocupação de contrair o vírus, né? Porque ainda tem essa. Você, além de você estar sozinho ali, todo, todo mundo tá louco da cabeça, você ainda tem o bebê ali para cuidar. Como que vai ser, né? Que é uma coisa que a gente tá se perguntando. O que que vai ser do nosso país? <risos> Imagina com um filho para criar, para se, enfim, desenvolver no meio dessa loucura que a gente tá, né? Exato. E... Uma coisa que eu achei legal foi que ela falou sobre isso, o hospital também, né, que ela, eu nunca tinha pensado nisso, verdade, tipo, vai ter a criança no hospital que é um tá o mais caótico, né, ainda mais no começo da pandemia que ela, a gente não sabia nada, de nada, né, então ela, né, por procurar um parto humanizado, uma casa de parto, confesso que eu nunca tinha ouvido falar, que legal isso, cara, que legal. Muito diferente, né? Nossa, muito legal, adorei. <risos>
0: Não, eu achei interessante porque eu acho que a gente realmente é uma coisa que não se fala muito, né? Principalmente quem tem que usar o sistema único de saúde e tal, é, às vezes as opções nem são apresentadas, né? Para a gestante, para as mães. Então, elas nem hum. sabem que existem a opção de não necessitar ter o parto no hospital e tudo mais. E eu achei legal, assim, querendo ou não. Talvez, é, se ela não tivesse nesse período da pandemia, talvez ela não fosse pensar nessa opção, né? Não fosse descobrir esse outro caminho. Mas, claro que né, a, gente, a pandemia tem bem mais aspectos ruins
1: do que poucos. Assim... <risos> Sempre bom lembrar. Mas, na mas é verdade, é graças ao contexto, né? Que a gente vai se adaptando às determinadas situações. Mas é isso. Exato. Acho legal e gostaria de reforçar o que ela disse sobre pesquisar, né? Que, às vezes, a gente acha uma alternativa que que diz respeito ao nosso momento, que com o que a gente gosta, o que a gente quer, para o nosso filho também, né, para a gente, mas pesquisem, gente, muito. Muito importante. Bom, agora a gente vai ouvir outra mamãe, que é a Inara, é, só falar um pouquinho dela, ela trabalha com aviação, no né, aeroporto, e ela se tornou a mãe do Bernardo, vamos
4: ouvir? Mim, passar por todo esse processo do maternar desde a descoberta aos dias de hoje foi e é uma imensa responsabilidade, principalmente inseridos nesse cenário em meio a uma pandemia em que estamos. A maternidade por si só é um momento aonde nós, como mães, né, como mulheres, queremos que a maior, a maior parte da, das pessoas que nós conhecemos acompanhe esse, esse momento tão especial. É um momento, um dos momentos, né? mais transformadores que a gente pode viver. É um momento onde a gente se re ressignifica muitos valores, muitas crenças. E nossa, a pandemia infelizmente nos tira esse contato né, físico, presencial, esse calor humano, o abraço, o carinho. Mas, graças a Deus, a gente tem a internet, a gente tem hoje muitos meios e... Está sendo tudo, desde o início até agora, maravilhoso, né? Não tem outra palavra também para descrever isso.
1: Bom, acho que a Inara conseguiu resumir um pouco né, do que foi esse, esse período solitário, né? Eu acho é. que é isso, a gente, graças a Deus, tem internet, tem ligação de vídeo, tem tudo para conseguir falar, se comunicar, mostrar, mas... É, ainda assim, é difícil, né? Inclusive, é, gostei, né? Trazendo um pouco, até conceitualmente, que a, que a Camila falou, de que é isso, assim, do, da gravidez ter um, até um ato social, né? Algo até convencional. E como a pandemia tornou isso algo solitário. Assim, acho que, por um lado, des, tirou bastante coisas que ficam ali envolvidas e que são desnecessárias, né? Que... Sei lá, é, certas imagens. É, pensando em imagem, né? Como que eu vou, o status daquilo, sabe? Não sei se tá claro, mas tipo, de se mostrar, eu digo. Tira algumas é, coisas que são irrelevantes, mas também tira grandes coisas que são necessárias ali pra aquela experiência da mãe, né? Que é o apoio dos outros, o carinho, o afeto, o, to o tato, né? entre as pessoas mas por um lado a mãe é, conseguiu é, viver aquilo intensamente dentro dela né? e tem seu lado bom e ruim <risos> é,
0: então, eu acho que igual ela falou, né as, é, os computadores, a tecnologia estão aí possibilitam, né eles fazerem a, a revelação é, tipo, conseguir ainda ver né, a reação das pessoas, né se as pessoas ficaram chocadas <risos> ou não mas é diferente, né? Porque você ah, desliga aquilo ali e você não tem... Você não sente o calorzinho do abraço, você não sente é, aquela coisa que... Quando a gente fica feliz e, e tem a ver com alguma pessoa, né? A gente tende a ficar tocando na pessoa, tipo, é mesmo, é verdade isso, não sei o que Então, tem essa diferença, querendo ou não, né? Mas, assim, é o que você falou, infelizmente... Quer dizer, infelizmente não, mas... Ou, felizmente, né, a gente teve que se readaptar nesse, nesse contexto aí. Ainda bem que deu tudo certo, elas conseguiram viver a experiência, né, por completo, assim. De outro jeito, mas viveu a experiência.
1: É verdade, Márcia. Acho que é isso que, que, no final das contas, vale, né? Já que temos essa situação, vamos tentar sair dela do melhor jeito possível. Exato. É, bom, e a segunda, a segunda não, terceira pessoa que a gente vai ouvir é a Sasha. É que ela, a Sasha trabalha com conteúdo em uma agência de publicidade E ela é a mãe da Helena
3: é, Eu descobri bem no início da pandemia, assim Tipo, a gente começou a pandemia em abril E em março E aí em abril eu já estava é, grávida Então, é, foi muito complicado Porque, assim, um momento legal Que é, essa parte de contar para as pessoas próximas e tal que você está grávida, eu já não tive. Então, foi muito triste, assim, muito solitário. E o processo da gravidez todo também, que, enfim, eu me sentia meio, meio sozinha. É, tava só eu e meu namorado. É, meio que foi isso, sabe? Não pude... Ir. Não pude aproveitar para as pessoas verem meu barriga crescer, para dar uma volta. Tipo, sabe, fazer alguma coisa com os meus amigos. Tipo, não tinha, não tinha esse momento. E do nascimento nem se fala, né? Porque pouquíssimas pessoas puderam acompanhar o nascimento da Helena, só meus pais. É, e aí a gente esperou um mês... E levou na casa dos meus sogros, mas assim, todo mundo de máscara, tipo, aquela, todos os cuidados, etc. E é muito difícil, porque a gente não tem ajuda, né? Então, é muito complicado.
0: Você vê que realmente é um consenso, né? Essa questão da, é. de um período solitário. E eu tô chocada, porque assim... Parando para ouvir agora, é um, é um dos fatores, assim, muito óbvios, né, sobre esse assunto. Mas eu não tinha parado para pensar nesse ponto, sabe? É uma é. coisa que eu pensei muito, né, é quando eu comecei a ver pessoas próximas engravidando, assim, nesse período de pandemia, eu pensei já no nascimento, igual ela falou, porque eu sou uma pessoa que eu amo visitar bebê quando nasce na <risos> maternidade. Ai, é muito gostoso! Nossa, eu amo, juro. É, até quando eu fiquei internada por outras questões de saúde, e tals, eu fugia e ia lá na maternidade. E eu adorava ficar vendo o bebê pelos vidros. Que pela... é demais, isso. Os
1: enfeites de porta, sabe? Ah, assim.
0: nossa. Não, eu fiquei nossa, imaginando. Cara, é verdade. Não hum. é? E aí eu fiquei imaginando, falei, meu, se eu, se eu engravido num período desse, assim, eu vou ter meu bebê, tipo, ninguém vai poder me visitar, sabe? Ninguém. Hum vai ser muito... É, igual elas falaram, um solitário, né? Fica você e o seu parceiro, o seu acompanhante. Então, assim... Gente, é, é uma loucura. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto mesmo.
1: É, e até agora, né? Depois do, do nascimento, de não ter ajuda, né? Porque, normalmente, é, o pai, a, é, a mãe, né principalmente da gestante... Vai ajudar, né, da mãe, vai ajudar, né, dentro de casa. E hoje, o que a gente mais faz? É não visitar
3: pessoas Ninguém. mais velhas,
1: né? Justamente por conta do vírus, todo risco e tudo mais. Então, assim, imagina, cara, você não contar ainda com a ajuda de, das pessoas é, né, próximas por conta disso. Então, a gente deve ser louco. Porque, assim, pelo menos a minha mãe, em todas as gravidez, as minhas avós vieram aqui pra casa pra ajudar a minha mãe e tal. E aí, né? Tipo, o que que faz? E aí o negócio vira mais complexo ainda, né?
0: É, você por você, né?
1: Exato. Bom, a gente separou mais outras é, questões, né? Pra... Com as nossas entrevistadas. E aí, vamos ouvir de novo a Camila.
2: Olha, como é ser mãe, né? Tendo que lidar aí com as atividades diárias, cuidados com a filha, né? Minha filhinha, ela está agora com sete meses, vai fazer oito meses amanhã. É aluna, linda, maravilhosa. É, lidar com o trabalho, com tudo isso, né? É muito difícil, mas é algo atual, né? A mulher, ela assume diversos papéis na sociedade. Além de a mulher ser o pilar do cuidado né, na nossa sociedade... Ela também assume esses papéis. Então, o papel de mãe, de cuidadora, é um papel que exige muito, né, de nós mulheres, de nós mães. É, por si só já seria um trabalho bastante exaustivo, mas a gente ainda tem que lidar com tudo, né? Com os cuidados da casa, enfim, né? Como sempre, os cuidados, com o trabalho, né? Com esse contexto. Né, que é um contexto bastante angustiante que nós vivemos. É, eu sou professora, então, no nosso trabalho também é um contexto muito diverso, muitas mudanças, muitas novidades. Né? Eu retornei de licença maternidade quando a minha bebê estava com quatro meses. É, eu precisei contar com uma rede de apoio, que foi o berçário, então... Imagina a instabilidade, a insegurança no meio de uma pandemia, eu ter que colocar minha filha num berçário porque eu não tinha como voltar ao trabalho. É, enfim, né? E, e com quem eu deixaria minha filha nesse contexto? A gente pensou em babá, um monte de coisa, mas e a Covid? O pessoal tá se cuidando, não tá se cuidando. Então a gente optou por uma instituição, né? Que estivesse aí seguindo os protocolos de biossegurança da melhor forma, né? E, mas, é, mas é muito complexo, eu queria até levantar aqui uma questão da, licença, da, da disparidade da licença maternidade e da licença paternidade, né? O meu esposo teve uma semana, né? E eu tive quatro meses. Isso impacta muito uh, no papel da mulher no mercado de trabalho também, sabe? Porque, querendo ou não, uh, algumas empresas têm um certo preconceito de contratar mulheres, né? Mulheres grávidas, então, imagina, né? Mulheres com filhos pequenos, justamente né, por isso ela vai ficar afastada. Como é que vai ser? Né, ou a ah, o filho fica doente, a mãe vai precisar faltar, e no pai não há né, essa, essa expectativa, essa pressão. Isso é muito complicado na nossa sociedade brasileira, né? Então, isso acaba trazendo também para nós um peso muito grande, né? É, e quatro meses, gente, o bebezinho é muito pitico ele ainda depende muito da mãe, né, ainda há uma simbiose muito grande mãe e filho, né, para você voltar. Eu tive que abrir mão de, de algumas, uh, alguns trabalhos, enfim, né, eu tive, tive que abrir mão, não pude trabalhar com a mesma carga que eu trabalhava antes, para poder me dividir um pouquinho nesse papel de mãe, nesse papel de, de trabalhadora, né, de profissional, não foi fácil, não está sendo fácil, mas é isso que nós temos hoje, né? Nós temos que escolher as batalhas. Então, é, nós poderíamos ter né, políticas diferentes para as mães que apoiassem mais as mães, mas infelizmente nós não temos, né? Então, é lidar com isso, é tentar fazer dos limões uma limonada, né? Nossa, fui super clichê agora, né? <risos>
0: Ai, a Camila é uma fofa, gente. <risos>
1: que graça.
0: Eu não aguento ela, mas eu acho muito legal, assim, ela, ela levantou vários pontos importantes, né, numa única, num único momento de fala, assim, e é. principalmente essa questão da licença, paternidade, né. Um tempo, atrás, um tempo atrás eu até vi, se eu não me engano, um desses países, o Suíça, Suécia, algo do tipo, é, eles estavam lançando uma nova lei em que o que acontecia a licença maternidade, né, vai, vamos supor, quatro meses, teria logo após o nascimento da criança e depois eles dariam a licença paternidade de quatro meses para o pai. Porque eles hum. entendem que no começo, realmente, a criança necessita mais da mãe, né, em questão de amamentação, né, é muito dependente da mãe nesse sentido. E depois o pai já consegue intervir mais, né, se responsabilizar mais Pelaquela aquela criança. E, uhum. Então, ali eles tentavam, né, nessa medida, igual a isso, porque, igual ela falou, realmente é uma coisa que, querendo ou não, afeta, né? Porque aí essa, essa uma semana que eles dão pros pais é tipo, ah, é um bônus, fica aí com o seu neném. Não então, é, 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 tipo, é, é. É tipo, é tipo, ah, ó, fica aí uma semaninha de bônus aí, olhando como é que esse negocinho funciona. E aí, depois acabou, você não precisa fazer mais nada. Entrega na mão da mãe que ela resolve, sabe? Assim, é, é muito ruim, igual ela falou. E tanto que afetou ela no sentido de... Claro que não foi só isso, né? Mas, assim, no sentido que ela falou que não precisou abrir mão de alguns trabalhos, de algumas coisas, de carga uhum. horária. Então, é, a gente vê que afeta um contexto muito maior do
1: que a gente imagina, né? Muito, muito mesmo. Óbvio que todo mundo sabe que ser mãe, o começo, da, né, quando a criança nasce, o bebê é muito novinho, é muito complicado, principalmente se é o primeiro filho, enfim, já é, é difícil, né? Todo mundo já sabe, mas assim, acho que é, a realidade é muito diferente, né? Porque todo mundo vê ali no Instagram, postando foto, que bonitinho, que fofo, mas assim, o que que tá rolando por trás, além da fralda suja, sabe? É isso, já. cara, é tipo o papel da mulher que tá em jogo, sabe? É o que ela disse é uma sociedade extremamente machista que dá uma semana para um pai e vários meses para a mãe e, e é isso, assim. Eu achei até legal que a agência onde eu trabalho está estudando é, aumentar essa, esses meses para o pai. Já tá sendo, eu sei que é pequeno, mas já está sendo um avanço assim bem importante para tentar né, é, acabar um pouco com essa cultura exato não é muito Bem... legal
0: né são pequenos passinhos mas que fazem uma grande diferença lá na frente né
1: exato bom agora a gente vai ouvir a Inária
4: eu me deparei com uma maternidade jovem isso no início me assustou desde o primeiro momento mas com o tempo eu tive e ganhei a certeza de que eu sou a melhor mãe que eu posso ser para o meu filho eu sempre tento fazer o meu melhor hoje a gente tem muitas formas e meios a gente consegue buscar a informação e toda vez que eu converso com uma gestante eu falo ah, eu acho que o item mais importante do seu enxoval o item mais importante da sua maternidade é a informação com a informação a gente consegue muito na nossa vida tanto conciliar nossas atividades diárias com os cuidados do bebê, com as, as dificuldades é, que a gente tem a enfrentar, é,
1: tudo se torna um desafio. É isso, né? Eu acho que a realidade da Inara é um pouquinho diferente, né? Porque ela é jovem, como ela disse. E achei muito legal essa frase dela de eu sou a melhor mãe que eu poderia ser, né? Porque é isso, às vezes as coisas não vêm planejadas. E quem opta, né, por realmente, é, enfim, né, ser mãe e vamos seguir em frente, né, não, não luta por algum, em algum momento, não reluta contra isso, né, acho que precisa lidar da melhor forma, né, então, até o que a Camila e a Inara falaram é, precisamos fazer do limão uma limonada, né, e lidar com essa situação.
0: Sim, e eu acho muito legal ouvir isso da Inara, né, porque é, como ela foi mãe muito jovenzinha, é, as pessoas esperam que ela seja menos experiente por conta disso, sabe? E não, eu Sim. acho que qualquer uma, qualquer gestante, assim, que igual ela falou, por atrás de informação e tudo mais, inclusive, gente, aproveitem, mandem esse episódio para alguma gestante que você conhece, que tá aí cheia de dúvidas uhum. e tudo mais, <risos> Porque eu acho que realmente essa conversa, escutar outras pessoas que estão passando por isso ou que já passaram por isso, ajuda também a pessoa a sentir é, detalhes da experiência, se sentir até mais confortável, falar, olha, não sou só eu que estou passando por isso e tudo mais. E isso já dá né, uma, uma motivação para a pessoa falar, não, então vamos lá, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo, vou atrás uhum. dessa formação, vou atrás de outra coisa e tudo mais. Então, informação é um negócio importantíssimo, eu acho que dá força e, igual a Inara falou, preparo, né, pra você é. ser, pra... e essa consciência que ela tem de eu sou a melhor mãe que eu posso ser, é perfeita, é perfeita, exatamente é. isso. É
1: isso mesmo, porque envolve a autocobrança, envolve os estigmas sociais, né, é bem complexo. Exato. E agora vamos ouvir a Sasha.
3: E aí, é, todo esse processo, assim, de, vo de, de volta ao trabalho e tal, é, quando o bebê é muito pequeno, é muito difícil, muito desgastante. É, todo o processo, não só de voltar ao trabalho, porque minha licença foi de cinco meses. Então, eu... Um bebê de cinco meses é muito pequeno, né? E ele depende muito da mãe ainda, porque mama e tal. Então, é um desafio. Tipo, não tem como você olhar uma criança de cinco meses e trabalhar. E assim, conseguir concentrar. É muito difícil, muito difícil mesmo. É,
1: a Sasha é, me... Levantou uma bandeirinha bom, bem boa, assim, porque é, olhando para o trabalho de home office, que é o que eu sei que ela tá atualmente, imagina você ver a bebê chorando ali no berço, você tem que mandar um e-mail, o cliente ligando, tem que fazer reunião, tipo, né? É complexo, né, gente? Ave Maria. <risos> Nossa, então,
4: eu
0: imagino, porque eu já sinto, assim, pressão de estar no EAD sozinha, não sendo mãe, não sendo responsável por ninguém. Imagina você tendo que cuidar e, e administrar, né, além do trabalho, a sua rotina. É, e a sua rotina de cuidados com você e com esse neném. Então, assim... É...
1: Um uma, uma bebê que depende totalmente de você, cara. Ele não, nem falar que tá com fome, ele fala. Exato. Então, assim, gente, é um cuidado, assim, de, é, tipo, constante, né? Sim. Eu até ia comentar isso depois
0: do áudio da Camila eu esqueci, né? Ela fala que com quatro, cinco meses, o menezinho é ainda é muito pequenininho, né? Ele é muito... um pinguinho de gente, não é nem um As ser. Gente. Não é? E aí, e, e aí eu fico imaginando, assim, a cabeça dessas mães que tem que voltar com a rotina de trabalho normal e tal. Algumas ainda têm exatamente esse privilégio de, quando estava no presencial, conseguir levar a criança, né? Ou algo, de, algo do tipo, deixar com alguém uhum. confiável e tal. Mas quando você não tem esse privilégio, eu imagino que deve ser assim
1: bem desafiador. É.
0: Sim.
1: E aí para finalizar, é, a gente fez uma pergunta para elas é, de como, onde que ficou, né, o momento com elas mesmas, como mulher, tipo no meio de, dessas tantas preocupações, atividades, enfim. E, querendo dizer assim... Com os cuidados diários... Aquele... É... Meu Deus, esqueci a palavra... É, aquele...
0: Com você mesma, né? O seu momento individual
2: individual.
1: É... E até mesmo, tipo... Seus hobbies... A, a própria atividade sexual do casal... Como que fica... Enfim... Vamos ver o que, é que elas falaram.
2: Ah lá... Agora... <risos> agora é o momento mais tenso aqui, Né? Onde ficou o seu momento com você mesma, como mulher, né? No meio de tantas atividades, novas preocupações. Olha, meninas, eu ainda estou tateando, eu ainda estou tentando me encontrar no meio desse turbilhão. Ser mãe é algo muito prazeroso, né? Você poder gerar uma vida, aquela coisa do amor da mãe pelo filho, tudo verdade. Mas não é algo assim tão natural, né? É um processo pelo qual as mulheres passam, falei para vocês um pouquinho sobre o puerpério, né, que é um processo difícil, é um processo, é um ciclo vida-morte-vida, né, é como se você morresse para aquela mulher que você era antes e renascesse uma nova mulher, junto com o nascimento do filho, né. É um processo, então, que eu até aconselho as mulheres a pesquisarem, se puderem até, sabe, uh, eu faço terapia com uma psicóloga especialista em mães, maravilhosa, né, porque eu julgo isso extremamente necessário, é um processo muito louco, aquela analogia que eu fiz com vocês de montanha-russa, de altos e baixos, onde você acaba se perdendo um pouco, né, a sua identidade, ela fica um pouco ali questionada, né, né? Você, muitas coisas que faziam muito sentido para gente agora já não fazem mais Outras coisas que nunca fizeram sentido agora fazem né? Pessoas que somem das nossas vidas e outras que aparecem É algo bastante assim, curioso, bastante intenso né? Então, os cuidados diários Meninas, eu vou dizer a vocês, a minha filha está para fazer oito meses eu não sei o que, que é cuidar de um cabelo. Bom, também tem a questão da pandemia, tá? Não vou atribuir tudo isso à maternidade também, não. Né? Vamos colocar aí algumas questões. Então, Mas eu não sei o que, que é uh, cuidar de um cabelo, o que, que é cuidar de uma unha, né? o que, que é fazer uh, uma atividade física. É muito difícil, eu não consegui ainda retomar, sabe? Não consegui, porque eu tenho que me dividir entre o trabalho, entre a maternidade, entre o papel de mulher tem ficado um pouco para lá. Eu sei que isso não é o ideal, né? O ideal é que eu conseguisse retomar. Mas acho que é um processo que vai aos poucos, né? Depende muito uh, da rotina da mulher, da, da famosa rede de apoio, enfim, né? E então, é algo que fica bastante complicado. Os hobbies, né? Eu tenho retomado aos pouquinhos alguns hobbies, algumas coisas um pouco claro pela questão do isolamento social, nós estamos fazendo o máximo possível, é... mas mesmo as coisas online, né, é um pouco complicado retomar, eu acho que Algumas pessoas me disseram, ah, quando a criança tiver com uns dois anos, ela já é mais independente, ela já tá naquele processo do ego, do eu, e aí a mãe se distancia um pouco daquela simbiose mãe e filho, né? O filho, ele já fica mais independente, ele já se reconhece como um ser único e separado da mãe, e aí isso vai melhorando. Então, não tô acreditando nisso, né? É, atividade sexual, né? Vocês comentaram é algo difícil também no início, né? Porque o parto em si ele é um evento sexual, né? então para você retomar totalmente, né, sua vida sexual você tem de respeitar um pouco o seu corpo, né? O seu, uh, os hormônios não é um processo tão fácil, mas dá para ser retomado, né? Dá para ser, é, enfim, reconquistado e aí depende muito também do seu parceiro, né? Porque se o cara é aquele cara que tá junto com você na maternidade, como é meu caso, ainda bem, né? Acho que eu escolhi bem o meu marido pra casar. <risos> então, se é aquele cara parceiro, aquele cara que compra a paternidade desde a gestação, aquele cara que tá junto, é mais fácil de retomar a vida sexual. Agora, se é um cara que não assume tanto, que não chega junto ali, né? Aí eu acho que seria um pouco mais difícil, né? Mas, enfim... é eu tô dizendo aqui, né, vocês podem dizer, nossa, mas uh, você não tá colocando de uma forma talvez um pouco pessimista, porque o que a gente ouve dizer é que a maternidade é algo maravilhoso, o que a gente vê na novela, o que a gente vê no filme, na série, né, aquela coisa, aquela mãe que brilha, aquele bebê que tá sempre limpo, que você nunca vê ninguém trocar uma fralda, <risos> né? Você não tá dizendo um pouco assim de uma forma pessimista? Ah, eu acho que eu tenho que trazer aqui a maternidade real, né? Maternidade real. Eu não posso aqui contribuir mais ainda para a romantização da maternidade que já tem por aí. Eu acho que eu preciso, tenho a responsabilidade de trazer a maternidade como ela é, né? Muito gostosa, muito prazerosa, mas que tem seus percalços, né? Principalmente agora assim, nesse início, eu ainda considero oito meses como início. Né? é algo mais difícil, algo que as mulheres elas precisam ter muita consciência, né? e eu gostaria que isso fosse mais propagado, mais divulgado, para que as mulheres pudessem, de fato, se preparar um pouco melhor, né? Embora quanto mais, enfim, por mais preparada que você esteja, né, a maternidade ela é um sinônimo de perda de controle, ali você percebe que você não tem controle de nada, o parto é um evento que já te traz isso, né? Essa demonstração aí de que você não tem o controle. O que é muito bacana, mas a gente precisa ter conhecimento para lidar com isso.
4: Acredito muito em que todas as vezes que vemos um filho, nós vemos uma mãe. Sobretudo uma mulher, que se dedica, e se dedicou desde o primeiro momento em que aquela vida surge. A gente sempre se pergunta, cara, como vamos dar conta e no fundo a gente dá, a gente tira forças da onde a gente não sabe, é, a gente tira a coragem, a gente tira, a gente ignora nossos medos, as nossas angústias, tudo em prol daquela recém-vida. Mas lógico também que a gente não, não deixa de, e na, na verdade a gente não deixa de lembrar, mas também a gente não pode deixar de discutir sobre a rede de apoio. Hoje, no meu processo da minha maternidade, eu tenho uma rede de apoio. Uma rede de apoio gigante. Eu tenho o meu noivo, que me apoia desde o do princípio da descoberta dessa gravidez até hoje. Sem ele, talvez eu não conseguiria nem estar respondendo essas perguntas hoje, né? Eu tenho os avós, que são extremamente dedicados e nos apoiam. Eu tenho a minha irmã, que tem sido uma companheira. E, cara, sério, gratidão. Eu acho que o segredo de, da maternidade, foi o que eu falei do, 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 do princípio, né? O segredo da maternidade é a informação. Com mais informações a gente tiver, maior e melhor vai ser a maternidade. A maternidade não precisa ser algo pesado. Não precisa ser algo cansativo, igual as pessoas falam. Não, a maternidade ela pode ser muito leve. A maternidade pode ser prazerosa, pode ser cheia de amor e carinho.
3: E assim, por conta da pandemia também, tudo que eu gostava de fazer, tipo, ir na academia, é, sei lá, ir no salão, qualquer coisa assim, foi suspenso. Então... É, eu meio que comemoro todos os dias eu consigo tomar banho e arrumar o cabelo e botar uma roupa melhorzinha sabe, que não seja pijama então, e fora que por exemplo, como eu tô tra trabalhando qualquer qualquer momentinho que eu tenha, eu não vou falar ah, eu vou secar meu cabelo eu vou arrumar, sei lá o quê não, eu vou ficar com a minha filha então acaba que meio que eu fico em segundo plano assim, não tô falando que é certo nem errado eu tô falando que acontece é, a criança tá lá toda cheirosa, perfeita, linda, e você tá, assim, um trapo. Então, meio é isso, não tem. E, tipo, todo mundo cansado, é, a primeira chance que a gente tem de dormir, a gente dorme. Então, assim, é um dia a dia muito puxado mesmo. Eu amo a diferença,
1: assim, entre as pessoas. <risos> <risos> gente, é isso, né? Tipo, a gente acha que mãe é tudo igual, que cuida do mesmo jeito, mas não, gente, somos pessoas diferentes, cada mãe tem um olhar diferente, é, tá né? tudo bem. É, exatamente, ai, demais, mas enfim, queria trazer só alguns pontos rápidos, porque nada melhor do que elas que nos explicou mais do que nunca, tô com uma cabeça muito aberta depois de ter ouvido tanta coisa legal, importante, e tô. não tão legal, mas se é isso é muito importante o lance da terapia, porque envolve tudo que a gente falou, né? A terapia, a informação, de que realmente as pessoas vivem um, um turbilhão de emoções nesse momento, por conta dos hormônios, por conta da situação que a gente tá, enfim, por conta de tudo isso, que tá tudo mais é, potencializado, e como é importante tudo isso que elas falaram de terapia, de procurar, dar rede de apoio, enfim, é bem legal, é... O que tudo que elas falaram Acho que fez todo sentido, tudo se encaixou
0: <risos> Então, eu achei muito legal Uma questão que as, três tos, a, que as três trouxeram De formas diferentes Que é a questão que assim é, A sociedade está né, acostumada A julgar e cobrar a mulher De alguma forma de, Independente do que ela faça Ela vai ser cobrada então, se você é, não, ter, não tirar um tempo para você ficar 100% do tempo com o seu filhinho, vamos falar: nossa, mas você não pode se largar desse jeito, você tem um marido, você tem que não sei o quê, para Aí, se ela tira um tempo para ela, para cuidar dela, as pessoas falam nossa, mas você tá largando, deixando de fazer as coisas com o seu filho pra se arrumar, pra fazer unha, pra fazer cabelo. Então, assim, é você relaxar mesmo e fazer as coisas no tempo que você sentir que tem que ser feitas, né? É, hum. Se você achar que você tem que esperar um pouco mais, que você não tá conseguindo, ah, falar, ah, não, eu vou aproveitar esse começo, esses primeiros meses, pra aproveitar, né, acompanhar esse desenvolvimento da criança e tudo mais, depois eu volto com as minhas atividades normais, meus hobbies e tudo mais, tudo bem. Se você achar que no primeiro mês você já tá bem, que você quer voltar para os seus hobbies, tudo bem também, sabe? Eu acho que é um ponto importante que elas levantaram e que a gente tem que ressaltar ele aqui.
1: Naturalizar, né, também isso, de que tá tudo bem, é normal, né? Eu Às vezes sou. a gente tá com um trabalho cheio de coisas num trabalho, né? Na vida profissional, e a gente, nós mesmos, sem ter uma criança, largamos a parte da vida pessoal, ou ao contrário. Então, gente, imagina ser mãe, né? Que tem todas as suas responsabilidades, é uma vida dependendo de você. Ah, é, é demais, assim. E eu só queria, né, também dar uma fechada é, com esse lance que a Sasha comentou agora no final, de que quando você tem um tempo. Você vai ficar com a sua filha. Com seu filho. Isso. Então, assim, gente, realmente não é fácil conciliar. E só reiterando o que a gente já falou, é de que eu acho que é extremamente importante é, um acompanhamento né, de terapia. Porque sim. acho que ali ninguém mais do que uma tera um terapeuta, uma terapeuta, vai conseguir é, identificar os limites de tudo isso. Até que ponto você pode sim falar que tá tudo bem e não se cuidar. Né? e até que ponto você precisa cuidar do seu filho, ou até que ponto você tem que deixar um pouquinho o seu filho de lado e olhar pra você. Enfim, é, eu acho que é só né, um acompanhamento profissional desse tipo que consegue orientar você que tá ali naquele, né, no meio da situação, dessa com... não confusão, mas dessa experiência tão cheia de novidades pra, <risos> pra enfim, poder orientar e tudo, tá, tudo ficar tão bem assim. E para fechar, vou trazer aqui algumas sugestões. A
0: minha primeira sugestão é o canal e é o Instagram da Flávia Kalina. Ela começou no YouTube, então eu vou chamar ela de YouTuber, que ela traz muito essa questão da educação das crianças, como a gente pode ganhar o coração de uma criança, que é exatamente esse o, o, o bordão dela. E assim, tudo de um jeito bem leve, justamente não, não tentando romantizar essa questão da maternidade, igual nossas entrevistadas falaram. Outro Instagram que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, que tem muito a ver com o que a Inara falou bastante, de disseminar informação e tudo mais, é o Instagram do projeto que eu participo na faculdade. Chama Face Parto, F-A-C-E-P-A-R-T-O, F -A -C -E -P -A -R -T -O, né? Face de, tipo, Facebook. É, e lá a gente compartilha várias, vários posts com várias informações sobre gestação, sobre pós-parto, sobre várias situações. Então, assim... Se você é gestante ou conhece alguém que tá gestante e quer saber mais informações, porque tem, né, envolve um milhão de, de mudanças no corpo e tudo mais, Olha, dêem uma olhadinha lá, porque vai ajudar bastante. E por último, também, o um filme que, pelo nome, vocês vão falar, nossa, o que, que tem a ver? Mas o filme chama Paternidade, é um filme que lançou recentemente no, no Netflix. E eu achei muito interessante o filme, porque o personagem, justamente, é um pai que acaba cuidando da filha sozinho. E, assim, ele enfrenta várias coisas que a nós, tipo é esperado né de nós, mulheres, quando viramos mães. Mas não é esperado dos pais. Então, eu achei bem legal o filme hum. também para fazer essa reflexão.
1: Perfeito, Má. Rainha das sugestões. Hoje ficou com ela, principalmente, nossa amante de bebês. De nossa mãe do grupo, também. <risos> mas é isso. Bom, gente, nosso episódio chegou ao fim. E eu gostaria de aproveitar para agradecer demais mesmo as nossas convidadas por esse tempinho no meio da agenda lotada de vocês. <risos> e você também, que chegou até aqui e nos ouviu. Não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba E até a próxima!